0: Non, plus sérieusement, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de l'APNIX, émission radio du Journal International. Et cette semaine, comme nous l'avons fait il y a quelques mois déjà, c'est une émission un peu spéciale que nous présentons euh, avec Jade et euh, que va bonjour. animer la merveilleuse Agathe. Bonsoir. Donc Agathe qui, euh, qui nous présente à nouveau une émission, les pieds dans le plat, donc émission spéciale de l'APNIX sur l'alimentation. Donc aujourd'hui, euh, merci euh, donc à vous d'être là, merci à vous pour cette petite merci, émission spéciale, merci, 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 également, euh, <rire> merci également aux non-présents, euh, notamment à la permanence de l'ADA, mais merci, je, merci.
1: ça crache la soupe Ouh. Je
0: m'égare <rire> et je pense que nous pouvons tout de suite ne plus perdre de temps et commencer avec cette première chronique, l'actu alimentée, où tu vas nous présenter les petits faits d'actualité en rapport avec l'alimentation.
2: À commissaire. Le type qui a fait, ça est un maniaque. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est
3: une véritable boucherie à l'intérieur.
1: Et oui, exactement, du coup, euh, première actualité. On commence fort avec l'actualité alimenté par une nouvelle crise en... Afrique, bien sûr, comme d'habitude. <rire> comme si depuis que la Chine avait pris les devants grâce au corona, le plus riche des continents n'avait trouvé que ce moyen pour attirer notre attention. Vraiment, on se demande. Enfin bon, comme le titre, si bien le courrier international du Kenya au Soudan du Sud, des champs entiers ont été ravagés par quoi Des criquets. Peut-être la prophétie de Moïse hein. <rire> Qui sait Mais oui, des petits criquets. Alors, petit problème, cette partie d'Afrique connaissait déjà une crise humanitaire et environnementale. Donc super sympa pour commencer l'année.
0: L'année 2020, de façon, est une merveille jusqu'ici. Oui, euh, ah, ça, année. Euh... On se rappelle
1: de la chronique de Charlotte.
0: <rire> Excellent.
1: Toujours plus loin évidemment, mais vraiment, euh, ah non, l'Afrique, euh, ils sont un peu dans la merde, si l'on peut dire. Des pluies, par exemple, ont contraint plus de 800 000 personnes à migrer. Le prix du riz augmenté de 30%, alors que le riz, il faut quand même savoir que c'est l'alimentation de base oui. en Afrique. Et maintenant, eh ben, les criquets sont là. Super, on dirait un peu Terminator 2, mais au moins ça fera un argument de plus pour commencer à manger des insectes. Alors, ces ravageurs, il faut le savoir, ont un vaste potentiel de destruction. Un essaim de criquet pèlerin d'un kilomètre carré peut manger la même quantité de nourriture en un jour que 35 000 personnes. Et puis, je vous laisse imaginer, s'il vous plaît, l'essaim de criquet d'un kilomètre carré qui vous arrive dessus, là, comme ça. C'est un tsunami le truc, je ne pas être devant ça, je sais. bon bref. En tout cas, la FAO a évalué à 76 millions de dollars l'aide nécessaire afin d'intensifier les efforts dans le contrôle de la propagation rapide du ravageur. Et le directeur général de la FAO a appelé à soutenir de toute urgence les efforts de lutte. À ce jour, plus de 18 millions de dollars ont permis de renforcer cette lutte. Deuxième actualité, hein, toujours la FAO, premier, euh, premier sur l'actu. Euh, on dirait un
2: putain de. de... Merde, peut-être que j'ai pas le droit de dire putain. Bah, peut-être dit merde, donc bon. Euh... Oh shit, ah, oh, oh, ah, encore, encore ah. Euh, ah, Flûte <rire>
1: Le saviez-vous, euh, le 10 février, c'était la journée internationale des légumineuses. Alors,
0: un coucou à tous les, tous les gens de Lyon 2, <rire> tous les <rire> <bonbons>. <rire>
1: Euh, les mangeurs de quinoa, euh, plus sérieusement, voilà, effectivement, légumineuses, pois chiches, lentilles, tout ce que vous voulez, hein, les petits légumes, le pois, notamment, la fève, voilà. Le 7 février, le directeur général de la FAO encore en a profité pour montrer à quel point les légumineuses, ben c'était génial. Les légumineuses, en effet, représentent une belle pièce du puzzle, comme il l'a appelé, et non pas une belle pièce de viande. Ajoutant que cette culture offrait une grande variété d'arômes et pouvait s'adapter à des paysages multiples. Donc les légumineuses, c'est semences comestibles, des légumes plantes tels que, bah, je ne vais pas le répéter, hein, lentilles, pois chiches, pois bombara.
2: Qu'est-ce
1: donc Je. Aucune euh... idée, très bien. <rire> Ça vient de grésiller dans mon micro. <rire> Contiennent des quantités importantes de micronutriments, de fibres, de minéraux alimentaires et sont surtout une source importante de protéines végétales. Hein, les viandards Exactement, donc peut-être les légumineuses, une solution miracle pour nos problèmes écologiques et alimentaires futurs. Ah, merci la FAO pour ce magnifique communiqué de presse. Allez Troisième actualité, l'agromafia. Enquête exclusive menée par les professionnels du Courrier international sur la mafia italienne. J'avoue que je me suis tâtée à les accompagner, franchement. Mmh. Mais j'ai regardé Gomorra, et puis je me suis dit que Lyon, bah, c'était bien aussi. Moi je suis Lyon. Voilà, Lyon, bah, c'est bien, tout compte fait. Toujours est-il que, saviez-vous, que la mozzarella, cette perle d'été fondante et fraîche, est plus rentable pour la mafia italienne que la coca, Vous savez, la, la petite texture blanche, la farine, comme on l'appelle. J'avoue que parfois, moi-même, je confonds encore un peu hein, les deux, parce que quand les choses sont blanches aussi, bah, tout se ressemble. Hein, voilà. bon, après, on va me traiter de, de discrimination anti-blanc. Ça va, calmez-vous les blancs bleus. Ben, euh, voilà, okay. La mafia italienne s'est reconvertie dans l'agro-business ou l'agromafia. En passant par la mozza, la tomate, l'huile d'olive, et je passe, sinon euh, je vais commencer à prendre l'accent italien sans le vouloir et ça va être très gênant, dites-vous que leur chiffre d'affaires se monte à 24,5 milliards d'euros par an, rien qu'en Italie. Moi qui cherchais une carrière dans l'agricole, tu vois, et ben je pense que j'ai trouvé ma voie. Sans Après, aucun a, doute.
0: Il y a un petit, un petit déficit d'image pour la mafia à quoi passer de... De, ouais, de la coke euh, à, à la, la... <rire> la moza oui, c'est tout, ouais. tout de suite mon impressionnant. Oh, impressionnant je vois tellement
1: les gens devant les écoles et pst, hey, hey, tu veux de la moda <rire> tu veux de la Mozart, ouais <rire> je passe sous le manteau regarde <rire> ça peut paraître un peu gênant aussi parce que du coup c'est des petites boules blanches mais <rire> <rire> on va s'arrêter ouais. là ouais.
0: Bon, on peut passer à la quatrième actualité qui est une actualité qui est un peu plus inattendue parce qu'on va parler tenu. de Super Bowl, Super et Bowl et qui, est, Super
2: Bowl, oui, qui oui, 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 oui.
0: en fin de semaine dernière, qui est un des événements sportifs les plus suivis au monde et aux États-Unis encore plus puisque le football américain est le sport quasi numéro un aux États-Unis. Oui, et donc le Super Bowl est lié un peu plus à l'alimentation que ce qu'on pourrait croire.
1: Eh bah ben oui, là, bah, bizarrement, tu vois, il faut savoir que les États-Unis ont décidé de faire un petit sondage. Est-ce que la nourriture est officiellement plus importante que le match en lui-même? 56% des sondés ont dit que, oui, la nourriture, c'était plus important que le sport.
2: Mmh.
1: Il y a eu pas mal d'études, parce que ça a été assez bouleversant. Du coup, ils se sont ensuite essayé de décider qui, entre les chicken wings et les saucisses cocktail, était euh, le plus approprié. Et bah apparemment, c'est euh, l'humble saucisse cocktail qui remporte la palme loin devant les chicken wings. Mais il faut savoir qu'au-delà de ce qu'ils mangent, Durant le match ou durant euh, leur petite soirée euh, match de foot Super eh Bowl, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont pris des assurances. Des assurances, pourquoi me demanderez vous eh ben, Pourquoi tout simplement... ces assurances Eh oui, voilà. merci beaucoup, Jade. Mm -hmm. Des assurances contre euh, ce qu'on appelle le coup de l'avocat. C'est-à-dire quand on se tranche par un couteau ou une lacération, mmh. hein, euh, la main, tout simplement parce qu'il y a à peu près 162 millions de livres, c'est-à-dire 70 000 tonnes d'avocats qui sont consommés lors de la finale. Sauf que le dérapage sur l'avocat et l'ouverture de l'avocat va très très vite. C'est un peu comme nous et les huîtres à Noël. <rire> voilà, c'est-à-dire qu'il y a des personnes vraiment qui prennent des assurances pour si jamais ils se coupent la main quand ils épluchent leur avocat. Et bien comme ça, au oui, moins, ils sont assurés.
0: C'est plus simple de, de dépenser cet argent dans des cours de découpage d'avocats plutôt que dans les assurances. Mmh, tous les ans. Tout à fait. Ce sera un investissement à long terme beaucoup plus Oui,
1: oui c'est vrai. Et puis comme ça, au moins, euh, ils ne se retrouveraient pas avec une main en moins. <rire> Parce qu'après, c'est un peu compliqué, même pour les huîtres. Mais voilà, du coup, euh, dernière
2: petite fun fact euh, bah, euh, de ce mois-ci. Merci, Agathe, pour ce tour du monde des actualités. On, de rien. On va maintenant passer à la prochaine chronique euh, d'Agatha Poirot qui va mener l'enquête sur le racisme alimentaire.
0: Comment est votre blanquette Pardon Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité Oui. Bon Faut aimer. Avec du veau Non, à base d'agneau, plutôt, je, je crois. Il y a du poulet aussi Il n'y a rien à base de veau, mais avec des euh, champignons, des pommes de terre. Je, je sais pas. Au revoir, monsieur. Mmh. Bonne journée, monsieur.
3: Et oui,
1: Languette d'Agatha Poirot. Il n'y en avait pas eu à l'émission dernière parce qu'il faut le temps d'enquêter. Écoutez, euh, il voilà, faut aller sur le terrain, il faut, faut tâter comme on dit. Et on va commencer fort, on va commencer dur. On va commencer par le racisme alimentaire. Et du coup, quand je vous dis Apartheid, Shoah, colonialisme, ségrégation, Shintok, vous me dites... Le potentiel, potentiel temps. de mauvais goût euh, Oui, oui, oui. oui bah, mais racisme, les Oui, truc clairement. Coup. Oui les gens répondent racisme, exactement, de manière assez automatique, sauf Jade. Mais elle, en même temps, euh, <rire> on, voilà hein, on va, ne on va, va pas dire, mais elle est un peu bizarre. <coughs> et du coup, effectivement, à part Jade, il y a aussi peut-être ceux qui chantent encore en scred le bon temps des colonies sur leur douche et qui parlent des événements d'Algérie. Hein,
0: Michel qui... Sardou si tu nous entends.
1: <rire> on sait
0: que c'est un, un auditeur fidèle, Michel Sardou Effectivement, il avait euh,
1: retweeté la dernière émission. <rire> euh... Enfin bon, du coup, à part eux il y a peu de personnes qui ne disent pas racisme. Tout ça pour dire qu'Agata po... Qu Poirot a un peu voyagé ces dernières semaines, notamment à Paris et à Bruxelles. Oui bon ça va, hein, je ne suis pas partie très loin, le budget est dur ces temps-ci. Oh, C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, tu vas me dire. Je suis d'accord, surtout que j'ai eu l'occasion et je dirais même la chance de voyager dans les hauts lieux des institutions alimentaires mmh. parisiennes et européennes à Bruxelles. La première qui dit Bruxelles, je vous promets, je le tue. Mmh. J'ai surtout pu observer dans son jus les débuts d'une réaction tout à fait raciste, pardon, euh, je voulais dire française, <rire> à la crise de « je vous le donne » dans le mille, le coronavirus. Alors le là, fameux. Eh oui, tout le monde en parle. Vous vous demandez, mais pourquoi toi, Agatha Poirot, cette enquêtrice spécialisée dans les légumes et les animaux d'abattoir, s'intéresse-t-elle à ce virus Eh bien, pour une raison assez simple, en fait, je dirais même. Élémentaire Watson, mmh. l'arrivée du coronavirus en France a fait réémerger de manière significative un racisme ordinaire, qu'est le racisme alimentaire. Donc, quand j'ai demandé autour de moi si les gens pensaient que le racisme alimentaire existait, bah j'ai eu des, des réactions vraiment différentes. 24 personnes ont directement répondu oui, 4 personnes non, et 13 personnes se sont demandées de quoi je voulais parler. Bon, alors il y a aussi les 15 autres qui ont répondu D, la réponse D. Évidemment Sachez que je vous vois et que je vous juge, mais ces 13 et quatre personnes qui se demandaient de quoi je parlais m'ont mis la puce à l'oreille ou même le puceron les soulés sur les rosiers. Donc euh, nous allons écouter deux réactions justement de ces personnes qui étaient un peu dubitatives face à cette question
0: pas qu'il y ait de racisme alimentaire puisque je n'ai tout simplement personnellement jamais vu euh, d'exemple d'une telle chose ou en tout cas je ne l'ai jamais perçu comme tel euh, c'est à dire je ne connais pas euh, un seul raciste qui se refuserait à manger un type de cuisine euh, pour la seule raison que ce type de cuisine provient d'une culture qu'il n'aime pas euh, concernant l'exemple des publicités banania euh, je pense qu'on pourrait plutôt parler de racisme publicitaire euh, parce qu'en fait c'est à dire le cacao n'est même pas originaire d'Afrique et puis, euh, l'alimentaire n'est pas le seul exemple de ce type de racisme. Hein. Il suffit de regarder certaines pubs de lessive pour comprendre ça assez rapidement. Donc,
1: première euh, interview et seconde interview. Bien sûr, les personnes sont anonymisées. Après, euh, je vous en prie, vous pouvez toujours euh, vous inscrire dans les commentaires, n'est-ce hein, pas Ça nous fera plus de vues. Oui, oui, oui <rire>
3: En fait le, le mot racisme appliqué à, à tous et sa bagasse en fait c'est comme quand on parle de racisme anti blanc notamment on avoir un, je sais que c'est polémique on pourrait avoir un débat là dessus mais c'est juste que ben, en sciences sociales d'un point de vue sociologique ça n'existe pas le racisme anti blanc en particulier. On parle de discrimination oui mais pas de racisme. et du coup quand on parle de racisme alimentaire, et eh bien si c'est un racisme qui se manifeste à travers l'alimentation, oui, évidemment. Surtout que j'ai vu les photos auxquelles tu faisais référence juste après, c'est-à-dire Banania, par exemple. Et oui, l'alimentation, c'est également un lieu d'expression de structures de pouvoir, dont celle de racisme. Mais quand j'ai lu l'expression racisme alimentaire, je me suis dit que si on l'entend comme la discrimination d'une alimentation majoritaire sur une autre, bah dans ce cas-là, on parle de, discri de discrimination. Pas besoin d'accoler le concept de racisme qui, lui, résonne avec une histoire d'oppression, avec une expérience sociale qui n'est pas juste individuelle au niveau microéconomique, mais aussi au niveau macro, collectif.
1: Donc, Je remercie fortement ces personnes de mon entourage pour avoir répondu si gentiment à mes questions que j'avais au préalable posées sur Insta. La vie le sens, toi-même, tu sais. Du coup... Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que le racisme, au-delà du racisme alimentaire Quelqu'un m'a dit, et je le trouve très pertinent, on sait toujours où ça commence, mais jamais où ça s'arrête. Le racisme, c'est de l'opinion, de la subjectivité. Même les politologues sont d'accord sur le fait de ne pas être d'accord sur la véritable définition du racisme. Mais on pourrait résumer ça comme « la valorisation généralisée et définitive de différences biologiques, réelles ou imaginaires, au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime, afin de justifier une agression », et en ça, je cite la définition, la définition pardon, de l'encyclopédie universelle. Et le racisme alimentaire, du coup, dans tout ça, et ben, en réalité, la notion n'existe même pas, au sens où seulement deux auteurs reconnus se sont pour l'instant penchés sur la question. La notion de racisme alimentaire ou gastronomique est étudiée par Gillian Cavano dans son ouvrage « Il y a kebab et kebab ». Je vous invite fortement à aller le lire. Il explique que la nourriture est un signifiant très marqué et puissant du global et du local. Elle est intégrée dans des débats locaux, nationaux et globaux sur l'évaluation qui est faite des gens, des choses, des pratiques et des valeurs toujours en mouvement. Elle sert en l'occurrence de symbole d'appartenance au groupe et agit comme métonymie de la valeur attribuée aux gens, aux choses, aux pratiques et aux valeurs toujours transformées. Métonymie, n'hésitez pas à aller checker euh, la définition sur Internet. <rire> L'image essentialiste d'une alimentation nationale et ethnique qui aurait existé depuis des temps immémoriaux fait partie intégrante de cette vision des choses. Et ça, c'est elstowski 2003, qui le dit. Cavano montre que par nourriture interposée, il est possible de critiquer et de rejeter l'autre et de pratiquer ce qui a été appelé le racisme gastronomique. Et là, ce sont des phrases que je cite de l'ouvrage La Glocalisation alimentaire de 2013 de Jourdan et Riley. Du coup, maintenant, en fait, avec ces nouvelles informations et aussi ce qu'on en pensait, ben, certaines des personnes que j'ai eu l'occasion euh, d'interviewer, oui. mes chers acolytes, vous en pensez quoi, vous
0: Du racisme alimentaire
2: Non, non, du pas... À ton avis <rire> <rire> Il bah, un petit
0: je pense que des fois, on associe un peu euh, les gens, en fonction de leur origine, à, à ce qu'ils peuvent manger. Par exemple, on s'imagine que, je sais pas, euh, on a eu le débat avant l'émission, mais on a parlé avant l'émission, que les Chinois euh, mangent du riz et euh, des sushis. Euh, alors qu'en plus, les sushis ne sont même pas chinois. Absolument, enfin, vrai, que oui. Les personnes asiatiques mangent des choses qui viennent de restaurants asiatiques. Alors que au final, ce euh, n'est pas parce que nous, on est Français, qu'on mange de la poule au pot et euh, du bœuf bourguignon à tous les repas. quoi. Et c'est pareil pour... Euh, les gens qui ont des origines euh, je sais pas, turques, ils ne mangent pas des à tous les repas. Et des fois, on a un peu euh, l'impression que dans tel ou tel restaurant, on va retrouver telle ou telle personne de telle origine. Et, euh, et en fait, ce n'est pas forcément vrai. Et je trouve que bah, c'est un domaine un peu niche dont on ne parle pas beaucoup. Mais il euh, mmh. y, y a des stigmatisations peut-être qui ne sont pas forcément voulues pour être méchantes, pour être stigmatisantes. Ouais. Mais qu'on exprime de manière euh, pas forcément consciente et qui peuvent être euh, blessantes ou euh, juste clichés, en fait quand on prend le temps de vérifier.
1: Voilà, donc euh, pour toi, ça existe, le racisme alimentaire. Mais clairement, oui. forcément, c'est intégré dans la notion plus large du racisme, ça, euh, comme tout, hein, puisque le racisme se, euh, comment dire, se voit à travers plusieurs choses. Mais du coup, oui, pour toi, il y a vraiment un racisme alimentaire mmh. qui mériterait peut-être d'être euh, un peu plus développé, peut-être plus étudié.
0: Bah ouais, puis sortir peut-être des clichés de... En effet, on parlait de... dans les interviews, tu parlais de, ban de banania et tout ça. Ouais. Peut-être plus développé que les clichés genre... Euh... Je sais pas, les, les alimentations, genre des euh, trucs hyper racistes mais qui sont ouvertement racistes donc on sait très bien que c'est à combattre, genre euh, les, les clichés sur les, les noirs qui mangent des bananes et tout comme ça. Et c'est au énième degré et forcément c'est condamnable mais euh, c'est des trucs plus insidieux je pense qu'on voit un peu moins. Après je sais pas comment combattre des choses comme ça. Genre,
1: ouais c'est compliqué de hein, toute façon.
2: Par exemple dans les supermarchés les nourritures dites euh Exotiques qui sont mis dans des rayons spéciaux aussi et qui euh, j'ai lu euh, un truc tout à l'heure comme quoi elles étaient euh, au fond des magasins pour pas mélanger les populations à la base dont aux États-Unis. Sérieux ouais, ouais. Purée ça j'avais même pas. J'ai fait beaucoup de recherches, et ça je l'avais pas vu, tu vois Ben voilà.
1: Mais il euh, y, a, y a un peu euh, la même problématique où c'est euh, une enseigne, je dirais, pas le nom parce que euh, en fait je m'en souviens plus. <rire> qui a été épinglée parce qu'elle vendait euh, des euh, NEM, qui est une spécialité vietnamienne. Mmh. Et euh, sur, euh, en packaging, il y avait écrit spécialité chinoise. Et il y avait une photo d'une tenue traditionnelle coréenne. <rire>
2: <rire> Ce mélange de culture. Donc voilà, c'est un peu ça.
1: Imaginez-vous, je ne sais pas, euh, des spaghettis bolognaises où il y a écrit spécialité française avec une euh, tenue, je ne sais pas moi, traditionnelle... Euh... Écossaise. Ouais, écossaise, Allez. tu vois. <rire> Ou irlandaise parce que,
2: tu vois... Ça après. ressemble à quoi, une tenue traditionnelle écossaise bah, Le kilt.
1: Bah oui, le ah kilt. oui, le kilt Bien sûr, avec quelqu'un <rire> au kilt qui joue de la cornemuse. <rire> je suis fatiguée, ok.
0: Mais du coup, voilà. si je peux euh, ronder sur ce que disait Jade, c'est intéressant parce que je trouve que ça montre aussi que les discriminations et le racisme, souvent, ça, ça part de l'inculture des gens et du manque de connaissances des gens sur... Euh, et puis la peur aussi. Oui. Et la peur aussi, exactement. Ouais.
1: Bah, c'est vrai que de toute manière, de base, le racisme, c'est un biais cognitif. C'est-à-dire que... Si on monte très très loin, donc par exemple à l'époque des homo sapiens, tout ce qui n'était pas comme nous était susceptible de nous vouloir du mal. Donc c'est vraiment une réaction en fait, animale et reptilienne de notre cerveau que d'avoir peur de ce qui ne nous ressemble pas, mmh. quels que soient les critères de ressemblance, qu'on soit bien d'accord.
0: Et du coup si je peux juste redire un truc là-dessus, euh, par rapport à ce que tu disais, euh, c'est que par exemple, quand on mange dans un restaurant qui n'est pas euh, typique genre cuisine française ou cuisine gastronomique traditionnelle, on a tendance ouais. à questionner l'hygiène de, oui. des choses qu'on mange. Genre, par exemple, dans les restaurants chinois, euh, la première chose qu'on se pose, ou dans le, même dans les kéma, des choses comme ça, la première question qu'on se pose, c'est pas est-ce que c'est bon, c'est est-ce que ça te paraît sale, le restaurant Et je vois pas pourquoi des cuisiniers japonais ou chinois seraient forcément plus sales que les cuisiniers français. Oui. Au sens où, vrai. Euh, des fois, même, ils ont des pratiques culinaires, des manières de cuisiner qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, ouais. et on les considère comme inappropriées ou sales. Et une fois de plus, c'est un manque de, juste de connaissances et de culture, en fait. Euh, c'est euh, juger ce qu'on ne connaît pas et appliquer une étiquette négative à ce qu'on ne connaît pas.
1: Mm. C'est vrai. Et puis pour repartir aussi sur la question un peu des, euh, des restaurants, on dit souvent euh, « ouais, je vais aller manger asiatique ». Et ça aussi, j'avais posé la question euh, sur Instagram « est-ce que vous mangez asiatique ?» Et c'était un peu une question tricky. Parce que je m'attendais à ce que des personnes me disent « mais ça veut dire quoi manger asiatique ?» Parce que est ce qu'on dit « je vais aller manger européen ». On dit « je vais manger africain », mais est-ce qu'on dit « je vais manger européen ?». Et mmh. ça aussi, au final, c'est une partie du racisme parce qu'on globalise et on fait en sorte que tout le monde se ressemble. Alors que ce n'est pas le cas du tout. De toute de façon, c'est ce qui revient souvent aussi. Par exemple, non, mais de toute manière, euh, oh bah les Noirs, euh, ils se ressemblent tous. Euh, et c'est pareil. Il enfin, y a vraiment des personnes qui considèrent que l'Afrique, c'est un pays et pas un continent. J'ai Vraiment, hein, j'ai eu des personnes à Québec, je ne citerai pas, mais à Québec où vraiment, ils ne savaient pas la différence. Du coup, entre la Chine et l'Afrique, lequel est un pays et lequel est un continent euh... <rire> Voilà, c'était un peu gênant. Mais euh, ouais, non, ça pose, vraiment, euh, ça pose vraiment de questions. Pareil, j'ai aussi une petite anecdote. Il n'y a, a pas longtemps, j'ai parlé avec une personne qui avait eu la chance de faire un voyage au Sénégal. Mmh. Et elle me parlait d'à quel point c'était beau, d'à quel point pour vraiment comprendre ce qu'elle racontait, il fallait les vivre, etc. Et j'étais, franchement, j'étais contente parce que je voyais une personne qui parlait de manière hyper objective et hyper neutre ben, d'un voyage qu'elle avait fait au Sénégal. Et je trouvais ça vraiment cool. Jusqu'à ce qu'elle arrive à, par contre, il euh, y avait un point négatif, c'est que pff, je les ai trouvés sales, quoi. Donc là, à tout moment, je m'attendais à ce qu'elle me sorte. Non, parce que pour qu'il soit aussi noir, c'est parce qu'il se lave pas.
3: Ouh là
2: là.
1: Heureusement, elle me l'a pas dit, mais elle m'a sorti un petit. Euh... Franchement, la maison, tu rentres, c'est propre. Par contre, tu vas dans la cuisine. Les femmes font à manger par terre. Et là, ça m'a choquée parce que encore une fois, là, on en revient à ce que tu dis, c'est les personnes qui ne connaissent pas et qui, du coup, en fait, ben, forcément, vont considérer ça comme sale. Alors que j'ai envie de dire, mais euh, dans votre cuisine, à mon avis, il est ni à bactéries que vous, vous traînez. Par euh, exemple, euh, donnez... l'éponge
2: sur le lavabo. Oui,
1: l'éponge, on n'en parle pas assez. <rire> <rire> mais voilà, du coup, c'est vraiment effectivement un jugement hâtif de quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on considère comme sale, comme crade. Et ça, c'est du racisme. Mmh. D'autres euh, commentaires peut-être Non, euh... j'avais parlé
0: de, de l'histoire de la chauve-souris avec le coronavirus, mais je vois que tu en parles après, donc je te laisse. Euh... Ah, tu ne
1: ah, vas pas spoiler. Jouer. Ah Exactement. oui, la chauve-souris, bien sûr. Maintenant, appliquons ce raisonnement de pensée au cas du coronavirus. Merci, Titouan. Depuis deux semaines, une vidéo circule sur Twitter où l'on voit une journaliste chinoise manger une soupe à la chauve-souris. Qu'est-ce que tu voulais dire euh, par rapport à ça
0: donc euh, moi je suis beaucoup sur Twitter et que j'avais vu euh, des réactions en mode euh, faut pas s'étonner qu'ils aient le coronavirus, oui. vous avez vu les oui, trucs oui. dégueulasses qu'ils mangent Sur Instagram et avec, aussi euh, Sur Insta aussi Ouais, ouais. Est, ça a et avec tourner. plein de vidéos genre euh, je sais plus de chinois qui mangent des coquillages, des trucs bizarres comme ça en mode, Des euh, trucs là, bah, surtout vivants aussi j'ai vu ouais. Ouais. Ah, bah, Faut pas s'étonner machin parce que genre je sais plus c'est en Corée je crois qu'ils mangent euh, il y a un truc de manger des petits poulpes, en fait. Vivants, oui, comme oui, ça, oui. Ah ouais, oui, mais oui, pareil, quand en fait, ça, ça, ça vivant. a été l'occasion ouais. de ressortir des tonnes et des tonnes de vidéos de trucs... Euh, mais enfin... la chose. Je, pense, je suppose que quand les, les Chinois, parce qu'on parle les Chinois avec les mm. chauves-souris, nous voient manger des escargots ou des grenouilles, je ne suis pas sûr qu'ils euh, se disent non plus qu'on est les personnes les plus euh, oui. propres du monde. Enfin, je veux dire, moi, personnellement, que ce soit la mais... chauve-souris ou l'escargot,
1: ça
2: Ah la ouais, mais par chose.
0: exemple,
1: il y a la
2: comparaison, hyper propre. Par exemple, pour se défendre, les Français disaient, ouais, mais nous, c'est cuit, donc c'est pas pareil.
0: Oui, mais elle devient... <rire> bah ouais, est la chauve Dans une
2: soupe, merde
1: Non, mais c'est sûr, comme tu l'as dit, euh, les réactions de dégoût, en fait, bah, oui, elles ont oui. pas tardé à déferler, quoi. Qui, aujourd'hui, oserait manger de la chauve-souris dans un pays civilisé Parce que vraiment, je pense que la notion, en fait, elle est là. C'est, ces gens, ils mangent des trucs et c'est pas civilisé. Mmh. Alors que eux, bah, c'est vrai, quand on y pense, euh, quand ils nous regardent manger des escargots, je pense qu'ils se disent la même chose avec toutes les maladies que ces bêtes véhiculent, oh, les chauves-souris, oh, mmh. dégueulasse. Alors déjà, premièrement, j'ai envie de rétablir la vérité sur cette vidéo. 1. Cette vidéo n'a pas été tournée dans le Wuhan, mais dans une île de la République des Palaos, dans le Pacifique. Donc ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Et 2. De nouvelles recherches tendraient à se diriger vers le pangolin comme premier vecteur du virus. Mmh. Donc effectivement, après on peut toujours se poser la question du « est-ce que c'est bien de manger du pogolin parce que c'est vrai que ça touche un peu l'écosystème. Mais encore une fois, euh, on n'est personne pour juger. Ils font ce qu'ils veulent. On pourra peut-être en reparler dans une prochaine émission d'impact <rire> écologique de ce qu'on mange. On n'y échappera pas d'ailleurs. Mais voilà. Maintenant que ceci est dit... Il faut bien aussi remettre les choses en contexte. Comme tu l'as dit, vois, nous, on mange des escargots, ça pourrait, être, paraître, euh, ouais, ça pourrait paraître tout aussi dégueulasse.
0: Tu manges des trucs plein d'additifs, ça ne nous choque pas. Quoi. Aussi, oui, ouais, oui. grave.
1: Au final, on mange mais tellement de merde sans s'en rendre compte parce que c'est considéré comme propre, parce que c'est chimique, parce que c'est fait dans des laboratoires de. Enfin, bref. Bon... Ah Me laissez pas là-dedans, sinon je ne pars, je ne reviens plus jamais. <rire> Revenons à ce que je voulais dire. C'est qu'il y a eu une crise sanitaire majeure à peu près de la même ampleur si ce n'est plus entre 90 et 2000 la vache folle, son origine l'Angleterre, l'aliment vecteur la viande bovine la vache, hein, vache folle je pense que c'était euh, correct oui. hein, pour tout le monde et pour les végétariens voilà, on ne fait pas de discrimination ou les personnes qui ne mangent pas de vin ou de bœuf enfin, je, je ne juge pas, sachez que la bactérie Escherichia coli est contenue dans les graines germées donc là, je dis bien bactéries, parce que du coup, ce oui. n'est pas le même moyen de transmission que le virus. Mais comme quoi, en fait, personne n'est à l'abri, quel que soit son régime alimentaire, et surtout, au final, bah, quelle que soit son origine. Et je pense que ce qui est vraiment important, là, et ce qu'on a vu remonter en flèche, en tout cas, moi, j'ai entendu des... Euh... Puis même, j'ai vu aussi des réponses où les personnes, depuis le coronavirus, ne vont plus manger dans les restaurants asiatiques, parce qu'elles n'ont plus confiance. Et il faut savoir aussi que, euh, parce que j'ai eu la chance de visiter, du coup, à vendredi dernier... Le marché de Ringis, qui est le premier pôle de vente de gros en Europe, mmh. va être fermé à cause du corona pour des raisons sanitaires. Donc euh, la France a hésité, décidé de fermer euh, le marché de Ringis non pas parce que la, la nourriture est un vecteur de, du corona, absolument pas, parce que ça se passe de personne à personne. Oui mais tout simplement euh, pour faire bonne figure en fait parce que ben c'est un plan euh, sanitaire euh, gros quoi sauf que du coup ben, après si les personnes elles ont pas toute l'information et ben ce qu'elles voient c'est a on ferme euh, le marché de Rungis à, à la visite, ça veut dire quoi Ça veut dire que le coronavirus, ça peut se passer par l'alimentation. Et après, bah en fait, ça alimente bah, totalement, enfin euh, les ça idées qu'on se fait, quoi. Sympa ça, comme oui jeu. Nous... Ah, J'y avais même pas pensé. <rire> Mais ça, ouais, ça alimente tout, toutes les idées qu'on se fait derrière, quoi. Puis il y a vraiment cette vrai, question ouais. de, ouais. Puis cette question de, ouais, ces personnes, elles sont pas civilisées, elles mangent des trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger, quoi. Mmh. C'est dégueulasse, etc. Alors que un autre exemple, par exemple, ouais, un autre exemple, par exemple, merci. <rire> En France, on mange du bouquetin. Donc, euh, ok, c'est pas banal. Les escargots non plus. Euh, personnellement, j'en ai jamais mangé. Et Dieu sait que j'en mangerai jamais. Oh. Mais euh, non, je veux même pas goûter. C'est même pas la peine. Un peu d'ouverture <rire> sur la culture française. <rire> voilà, c'est ça. La fille qui a ouvert sur tout, mais pas sur sa propre gastronomie. <rire> <tu vois> <rire> enfin bon, bref. Donc, on mange du bouquetin. Et il faut savoir que euh, sur une montagne qui s'appelle la montagne du Bargy dans les Alpes, le bouquetin euh, a la brucellose et c'est une euh, maladie donc virus ou bactérie euh, je ne sais pas donc je vais pas dire de bêtises mm -hmm. et ben cette maladie en fait se euh, transmet à l'homme donc ça pose exactement les mêmes problèmes en fait oui, euh, oui. encore une fois quoi des personnes qui ben, vont aller chasser vont manger, vont manger pardon du gibier et du coup, ils vont manger du bouquetin qui va avoir la brucellose. Après, c'est connu des chasseurs de la région, parce qu'on en a fait pas mal de communication là-dessus. Mais euh, au final, il y a exactement les mêmes questions qui se posent bah, partout, en fait. Et du coup, euh, il faut bien se rendre compte que si ça nous touche autant, c'est parce que c'est du racisme. Et pas parce que c'est une peur normale, parce que oui, mais ça pourrait être le cas. Non, c'est juste du racisme parce qu'en bah, France, on peut avoir le même problème, comme on l'a eu avec la vache bovine. La vache folle, hein Ou, ben bah voilà, c'est bouquetin avec la brucellose. Et je pense, du coup, pour terminer, il euh, y a un superbe article dans le Courrier international sur, euh, sur ça. Ça s'appelle Racisme, virus de Wuhan. Il ne faut pas blâmer les habitudes alimentaires chinoises. Et ça a été publié le 29 janvier. Je vous invite à aller le lire.
0: Ben merci. Sur cette référence, donc on, peut, on peut finir cette, cette chronique sur le racisme alimentaire. Mais qui dit fin de chronique ne dit pas forcément fin de sujet polémique.
3: Ah Zach <rire> Je euh, me suis chauffée Dans sa grande, euh,
0: sa grande perspective d'aller agacer tout le monde cette semaine, elle <rire> right. va, va nous parler religion. Donc euh, même à travers l'alimentation, elle trouve le moyen. Merci Agathe de nous attirer des ennuis. De rien, mais, toujours euh, là. Mais avec toi, on a quand même confiance en le fait que ce sera une magnifique chronique. Inch'Allah tout va quand la pétivade tout va vit dans les à nous l'arrêter pas quand la pétivade tout va
3: quand la pétivade tout va quand tout va, vive les connots qui croient qu'ils grignotent quand la pétivade tout va
2: ehi saglieta belix
1: et oui du coup cette semaine dans manger c'est une religion je vais continuer dans ma lancée anti-racisme provoquante à souhait et contrairement à la dernière fois, j'appelle même au débat. Bon, constructif bien évidemment, s'il vous plaît, merci. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de l'alimentation dans deux religions qui font débat, à votre avis le bouddhisme. <rire> Exactement. Le oui taoïsme. <rire> pas du tout. Hein, euh, la religion musulmane et la religion juive. Avant toute chose, je suis personnellement agnostique. Oui, agnostique. Qu'est-ce que c'est Voilà, voilà. Me saoulez pas. Allez regarder sur un dictionnaire. Hein. Ensuite, je tiens à dire que je ne me considère nullement comme une spécialiste de la question. Par contre, pour écrire cette chronique, j'ai bien sûr fait mes recherches et j'en ai notamment discuté avec des, des amis, voilà, qui eux pratiquent ou connaissent la religion musulmane, surtout. Maintenant, si des personnes juives veulent devenir mes amies, je vous paye le café. N'hésitez hein, <rire> pas. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ces deux religions en même temps eh ben, Pour moi, ce choix, en fait, il a été assez simple, parce que par beaucoup d'aspects, la, la relation que ces deux religions ont avec l'alimentation, ben, en fait, ça se ressemble beaucoup. Et je dis juste la relation qu'elles ont avec l'alimentation. Je ne me permettrai jamais de dire que la religion juive, c'est la même chose que la religion Musulmane. On a bien compris. Nous sommes d'accord. Mais, comme je disais, l'alimentation, tellement de points en commun, ça donnerait presque envie d'organiser un grand repas à Gaza, mais je crois que <coughs> je m'égare. <coughs> Politiquement correct, revenons-en au fait. Le Coran et la Torah reprennent donc majoritairement les mêmes relations à l'alimentation, ce qui passe notamment par l'interdiction alimentaire. Les deux ont quatre prohibitions fondamentales. L'animal mort, le sang, le porc et tout ce qui n'a pas été abattu au nom de Dieu. Bien sûr, il y a là encore des différences, c'est une évidence. Le Coran ne parle jamais d'interdiction de manger d'animaux vivants dans la mer. Mais par contre, il sera plus précis dans les distinctions qu'il fait des nourritures halal, donc licite, haram, illicite, muham, permis et makhrube, réprouvable et répugnante. Alors je suis désolée par avance l'accent déjà tu as fait un petit effort amie. voilà c'est ça j'ai demandé à une amie de bien genre me, me coacher amina si tu m'entends <rire> je l'ai <rire> fait pour toi et ensuite la cache juive insiste quant à elle sur le choix d'animaux défendus notamment et leur mode d'abattage. bon par contre pour tout ce qui est euh, accent juif comme je vous l'ai dit j'ai pas d'amis donc euh, voilà <rire> on fera la passe sur ça voilà c'est ça pas de commentaires s'il vous plaît donc qu'est-ce que dit la cache-route eh ben, Elle dit que la viande doit, doit provenir d'un animal ayant le sabot fendu, le pied fourchu et qui rumine. On dirait un peu qu'il faudrait limite que ce soit le diable en personne. Mais euh, non, pas du tout. L'animal doit aussi être abattu de manière rituelle. Il est interdit de mélanger la viande et le lait, car le lait symbolise la vie, alors que la viande symbolise la mort, etc. etc. Donc c'est vraiment très symbolique, très rituel. C'est une tradition religieuse. Maintenant, les questions que l'on peut se poser, en fait, sont le pourquoi et le comment. On peut lire dans les textes, sacrés beaucoup d'explications concernant ces habitudes. Le Talmud explique que l'homme ne doit pas consommer de sang, donc le Talmud juif, ne doit pas consommer de sang, car cela le ramènerait à son instinct primaire animal de consommer de la chair fraîche, qui se rapprocherait du cannibalisme. Alors que, concernant le porc, bien que celui-ci soit considéré comme un animal malpropre et souillé qui se nourrit de restes, le Coran dit... « Celui qui, en période de disette, aura contrevenu à ce qui précède par nécessité et non par désir de mal faire, sera absous, car Dieu est clément et miséricordieux. » Et là, je cite la Sourate 5, verset 3. « Un anthropologue américain a décidé de découvrir s'il existait des explications matérielles, rationnelles, en dehors de celles spirituelles, du coup, à ces interdictions. L'interdiction du porc chez les musulmans et les juifs, serait donc explicable par plusieurs facteurs. Le cochon ne donne pas de lait, il ne tire pas de charrue, il ne peut pas être monté, pas ouais, beaucoup d'avantages. Il sert à rien. Il sert à rien. Même si tout est bon dans le cochon, comme dirait <rire> Cochonou, il ne sert pas à grand-chose à part être mangé. Contrairement bah, aux bœufs, ou aux chèvres ou aux poules. Et du coup, ça ne fait pas beaucoup d'avantages pour beaucoup d'inconvénients. Parce qu'en fait, les cochons, ce sont des espèces qu'on doit élever dans des forêts près de points d'eau. C'est-à-dire à, à l'inverse euh, de la géographie ou de la typographie du Moyen-Orient. Hein. Vraiment. Euh, <rire> voilà. Désert, forêt, rien à voir. Et en plus, non content de prendre toute l'eau et l'ombre, le porc, contrairement à la chèvre, par exemple, qui est souvent retrouvée dans l'Atlas, qui est le mont euh, en, en Algérie, etc., le porc ne peut pas être nourri avec des aliments qui sont trop fibreux. Et du coup, eh ben, il pioche dans les réserves de céréales qui pourraient être destinées à la consommation humaine. Pas très copains, les cochons. <rire> oui. Merci pour la. Oui, merci d'avoir rigolé. <rire> Parce
2: que copains comme cochons.
1: Ouais, ça, on ça. avait compris
2: la blague, mmh. tu sais, copains comme cochons. T'avais compris, dis-toi. Je... Et là, là il va me dire. Euh, euh,
0: <rire> euh, <y a> <rire> océan d'humour qui se.
2: Là,
1: bientôt, à moi. Il, il va me sortir. Non, mais c'est moi. Bon, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Oh Donc, pourquoi est-ce que oh je rigolerais avec toi <rire> On va s'arrêter là, peut-être. Hein, euh... Enchaînons, enchaînons. <rire> Du coup, au-delà de toute la partie interdiction et blague nulle, il y a aussi la partie rituelle de l'acte d'abattage à la célébration religieuse par le jeûne. Le jeûne est vu par chaque religion comme une commémoration d'un acte fondateur de leur religion. Et d'ailleurs le jeûne se retrouve aussi dans la religion chrétienne. Et c'est aussi vu comme un passage de purification spirituelle annuelle. Les rites d'abattage sont généralement liés, encore une fois, à la distinction primaire que la religion érige entre l'homme et l'animal. Ainsi. La cacheroute juive impose un abattage proche de la derbiha musulmane, consistant au tranchage de la gorge et de l'œsophage de l'animal dans une optique de l'abattre humainement. Encore une fois, Amina, si tu m'entends... Gros big up. Exactement. Et là, je vais citer du coup euh, la cacheroute. Si la loi a eu égard à ces douleurs de l'âme quand il s'agit de cadouripèdes et d'oiseaux, qu'en sera-t-il à l'égard de tous les individus du genre humain Guide des égarés, troisième partie, chapitre... Waouh, wow, c'est des chiffres romains, je vais pas le dire. J'ai peur qu'en disant ça, du coup, qu'en disant que l'abattage rituel juif et musulman sont euh, pour le bien-être animal, eh ben, j'ai peur euh, que mes amis de l'école vétérinaire ne soient en train d'éternuer très, très, très <rire> fort. Car avec les nouvelles technologies d'abattage, il y en a beaucoup. Et je ne dis pas que j'en fais partie, parce qu'ici, on est surtout là, même si c'est pour amener le débat, on est ici pour être objectif. Donc, il y a beaucoup de vétérinaires aujourd'hui qui considèrent que ce mode rituel d'abattage est totalement contraire au principe du bien-être animal. Car, oui. Plutôt que l'abattage intensif Non, plutôt que l'abattage, notamment en assommant, en fait. D'accord, euh... okay. l'animal. Parce que durant l'abattage, l'animal doit être vivant. Et mmh. du coup, on lui tranche la gorge.
2: Pour le vider de son sang, non Exactement. Ouais,
1: Alors que dans l'abattage plus classique, on va dire, on va d'abord l'assommer avant de lui trancher la gorge.
2: Bon, euh, en principe aussi, parce qu'on voit des vidéos dans les, abat dans les abattoirs... Euh... Oui, ça marche bon. pas toujours, non, on mais est bien juste... d'accord.
1: Mais en tout cas, les vétérinaires, j'ai pu du coup en parler avec certains vétos, bah, puisque j'ai l'occasion de beaucoup les côtoyer euh, grâce à mes études, mm -hmm. et ben bah, c'est vrai que les, les vétérinaires, ils me disent, euh, non mais ça se voit en fait, on voit vraiment la différence quand même entre un, un, un animal qui se fait, euh, bah, qui se fait assommer en fait, avant parce que bah, des gens, on ne l'entend pas crier. Quoi. Mmh.
0: Tout simplement. C'est pour que que les conditions de travail des gens qui sont dans les abattoirs. Quoi.
1: Aussi, bien sûr. Mais euh, généralement, si l'animal, tu ne l'entends pas crier, c'est parce qu'il bah, n'est pas forcément conscient aussi. Après, je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Loin de là. D'ailleurs, euh, je suis moi-même végétarienne. Donc, euh, c'est bien par principe. On renvoie
2: aux vidéos d'L240. Hein. Exactement.
1: Et euh, L240. L240 c'est pas L214.
2: 314 ah, L214 L214, L214. Ah, c'est pas grave Les gens, un chiffre, <rire> un chiffre
1: <rire> 30 ouais c'est ça
2: ça va L un <rire> chiffre romain <rire> Les personnes vraiment
1: bien renseignées. Du coup, euh, voilà, je pense que j'en ai terminé avec ma chronique. Donc, euh, si vous on va passer à la chronique suivante, du coup, c'est surtout si vous avez des réactions, n'hésitez pas en commentaire.
2: Tintouan. Ah ok. Tintouan. Peut-être si tu veux réagir, tu fermes ta gueule, fais-le en commentaire. Encore une fois, ça nous permettra d'avoir plus de visibilité. C'est bien pour le référencement. On va passer à la chronique suivante s'intitulant. De manière subtile, Tour du Monde en 87, titre assez explicite, n'ayant a priori pas besoin d'explication. Et pour cette émission, le Portugal laisse sa place au Japon. Et
1: ouais, du coup, bah, cette semaine, ce sera le Japon, et non pas la Chine, son voisin, qui sera euh, à l'honneur. Et je me suis dit, Jade, que ce serait sympa de commencer en te posant une question. Parce bah, que j'avais vu, j'ai vu que dans mon petit questionnaire, où je te demandais, euh, lorsque vous mangez asiatique, vous mangez plutôt thaïlandais, vietnamien, chinois
2: ou japonais, tu avais répondu que tu mangeais japonais. Exact. Qu'est-ce que tu manges Quand c'est le copain qui invite, bien sûr. Hein, parce Évidemment que... <rire> Faut s'endetter, super le féminisme. Eh <rire> bien, classique euh, Sushi, Maki et California Rolls. Hein. Eh d'accord, Ok, sympa. Non, le classique du coup Bah oui, peut-être pas très original du coup. Ok,
1: tout ça pour vous demander, est-ce que vous connaissez l'histoire historique Merci Agathe, mmh. encore une fois, du sushi. Euh, absolument pas.
0: pas. Le moins du monde.
1: Le plus grand corps de métier euh, au Japon, en tout cas euh, dans l'ancien temps, c'était les Pêcheurs et les pêcheurs quand ils allaient en mer et ben en fait pour des raisons de praticité ils prenaient quelque chose à manger le plus pratique possible c'est-à-dire
2: le riz grosse
1: <rire> boule de riz mais quand je dis grosse c'est genre la taille de la main là mmh. donc euh, loin des petits sachets de de qu'on a du coup gros galet de riz surmonté de tout le filet de poisson et ils gobaient ça comme ça et le filet de poisson était cru et c'était ce qu'il y avait de plus pratique et surtout de plus
2: bourratif ouais tu m'étonnes
1: si enfin euh, dans le sens pas du tout péjoratif oui, du ça remplit hein. le
2: ventre c'est le principe quoi
1: exactement grâce au riz et grâce au poisson en plus c'était complet tout pour faire mmh. génial il y avait le sel aussi qu'il fallait donc vraiment top et en fait ça vient juste de là c'était un peu bah, leur sandwich à eux c'est juste
2: par ouais non j'allais dire par flemme mais euh... par flemme
0: <rire> Non, par pratique,
1: oui, quoi. par la plus praticité simple. que flemme, ça. effectivement. Non, après, après c'est pas très compliqué, ouais. beurre, tu vois oui, vrai, ouais. Ouais. donc on peut vraiment se rendre compte en fait, de l'importance du riz dans la culture japonaise quand on sait que le riz qui se dit gohan en japonais, donc wahei, si tu m'écoutes, j'espère que je l'ai bien prononcé, ça veut aussi dire repas. Donc je pense que quand on a dit ça, ça veut tout dire. Et on peut aussi voir euh, qu'en japonais, en fait, il y a deux alphabets. Donc l'alphabet alphabet, euh, écrit en katakana et hiragana et l'alphabet écrit en kanji, et non pas kanji-jirak, n'est-ce pas Oui, oui. Mm -hmm. Jritanos <rire> Moi <rire> bon les passons. De toute manière, vous pourrez retrouver ça euh, très rapidement euh, dans le prochain euh, best-of. Best best-of de l'apnix et euh, des moments drôles. Hein, parce que si vous saviez putain à quel point on pète. Qu'est-ce qu'on se marre quoi <rire> Qu'est-ce qu'on rigole entre nous hein. Donc du coup, pour revenir sur les deux alphabets de manière un tout petit peu plus sérieuse, c'est que euh, en alphabet de Kanji, en fait, euh, le symbole du riz est composé de deux autres symboles, qui est celui de l'homme et celui de la nature et celui de l'homme est au milieu et est entouré de celui de la nature. C'est dire à quel point pour la japonaise en fait le riz était au centre bah, déjà de leur relation avec la nature puis au centre bah, de leur vie quoi. Donc quand on parle de riz bien sûr on parle euh, d'habitude alimentaire. En parlant de repas, en fait, il faut savoir que le régime alimentaire japonais se fonde sur le principe de l'ichiju sansai, qui signifie littéralement une soupe, trois plats. Donc, à chaque fois, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner, vous retrouvez une soupe, un bol de riz et ensuite trois accompagnements. Donc, euh, du saumon grillé, euh, des condiments, des légumes. Tout ce que vous voulez après, c'est en fonction des goûts de chacun. Et du coup, c'est vraiment super intéressant, je trouve, en fait de savoir bah, qu'ils font ça en, 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 comme ça, voilà. qu'à chaque plat qu'ils mangent, il y a du riz, il y a de la soupe. Puis d'ailleurs, on peut même penser euh, aux habitudes alimentaires des bento oui. que, euh, que les japonais amènent à l'école ou au travail, qui est d'ailleurs euh, plutôt écologique, parce que bah, c'est une boîte que tu réutilises tout le temps et en plus, c'est plus économique parce que tu n'as pas acheté sur place. Donc, euh, si vous ne connaissez pas les bentos, euh, on vous mettra une photo. Mais bon, c'est quand même euh, assez euh, assez commun euh, dans la culture euh, bah, nippone. quoi. Puis même euh, dans les mangas, dans les films, on en voit souvent. Oui, oui, oui. Une
0: culture qui est, plus, qui est plutôt répandue du coup. Ouais. Pas, une culture plus, populaire. Connu,
1: ouais. Je suis d'accord. Quelque chose qui ne fait pas partie de la culture populaire, c'est l'umami. Est-ce que vous savez ce que c'est L'umami. Ouais. Oui. Ouais. C'est pas
2: le, un goût euh, spécial le que goût. nous Européens. Euh, on connaît pas.
0: C'est un peu la fadeur, c'est le potentiel des quatre autres goûts.
2: Sérieux ouais, ouais. Oh, vous m'étonnez <rire> C'est
1: pas parce qu'il hein. y a eu un... une certaine émission sur le Japon dernièrement, ah euh, non. dirigée par Charlotte. Peut-être qu'elle en avait parlé, non, non. Euh, Je crois pas, il me semble pas.
0: Je l'ai vu dans une vidéo sur... qui parlait de saké, moi. Au sens où euh, le saké, c'était un peu... Euh... Un umami. Le, le saké était l'umami et que justement, manger du... le saké allait avec tous les plats parce que l'umami étant le potentiel des quatre autres, et ben.
1: Voilà. Et eh ben, C'est exactement ça. Franchement, je suis choquée. <rire> J'espère que euh, nos euh, auditeurs euh, ne se sentent pas euh, <rire> genre, euh, dégradés par euh, le fait que je dise que c'était moins de la culture populaire. Mais euh, j'avoue que moi, par exemple, je ne connaissais pas. Et c'est effectivement la cinquième saveur. Ce terme japonais signifie à la fois goût et délicieux. Et en fait, c'est l'élément qui donne véritablement toute la profondeur mmh. au plat. On pourrait presque dire que le sel, en fait, c'est de l'umami. C'est-à-dire que c'est un ingrédient qui va permettre d'accentuer... Ouais, c'est le même principe. Voilà, c'est ça, d'accentuer autre chose qui est vachement connue et vachement répandue, la
2: sauce soya. Et d'après vous, du coup, petite question, c'est fait à partir de quoi, la sauce soya Je ne sais pas. On dirait un peu un piège. Mais ouais, euh... Trop tricky, trop évident. On répondrait euh, bah de soja, je pense, dis-toi.
0: Ouais, soyons honnêtes, on ne pense pas autre chose que soya. Oui, très clairement, soja. en fait.
2: Eh ben non,
1: c'est raté. En fait, la sauce soja, c'est euh, de la torréfaction de blé ou de riz. On avait raison de se méfier du goût d'avoine. Donc en gros, genre c'est une sauce faite à partir d'un céréal fermenté. OK, okay. c'est génial.
0: C'est de la bière quoi. Ouais.
1: <rire> c'est un peu ça. C'est un peu ça et effectivement, c'est un peu le même principe parce que eux aussi vont rajouter un levain qui va agir, du coup, pour fermenter euh, eh ben, ce céréal. Donc, ouais, c'est un peu, euh, un peu de la bière. Tu as totalement raison. Maintenant, je ne sais pas, on vous dit, Japon, aliment, euh, forcément, euh, qui, vous tient, qui vous vient à l'esprit, vous dites euh... Le tofu. Ouais. ouais, le tofu. Le tofu, pour le coup, ça, c'est facile, effectivement. C'est fait à base de
2: Soja. Voilà. <rire> Question pour souf... un champion.
1: C'est -ce ça Je leur ai soufflé la réponse. Non. <rire> Et du coup, effectivement, le tofu s'est fait à base de soja. Et en fait, ce sont des moines bouddhistes qui sont arrivés au Japon avec le tofu. Parce que le tofu était euh, la seule chose qu'ils pouvaient manger qui contenait des protéines, car ces moines bouddhistes étaient végétariens. Donc euh, ce qui a été aussi répandu euh, durant l'ère Edo comme tradition euh, culinaire japonaise, c'est euh, la tradition des euh, petites boutiques roulantes où euh, les personnes peuvent manger sur le pouce. Mmh. Et en fait, euh, durant l'ère Edo, c'était un système féodal comme en France, dans le sens où euh, il y avait des euh, cantons et à chaque canton, il y avait des seigneurs et ces seigneurs avaient des vassaux, etc. etc. et notamment des samouraïs, les fameux. Et du coup, euh, il y avait ce qu'on appelait des euh, cuisiniers ambulants qui allaient de canton en canton pour euh, faire goûter euh, leur cuisine à chaque seigneurie, à chaque samouraï, etc. Et du coup, bah, c'est devenu euh, les, petites, euh, bah, les petites roulottes maintenant qu'on peut croiser dans le Japon, euh, dans le Japon euh, contemporain. Et c'est euh, plutôt sympathique. C'est ce qu'on appelle de la street food. Et je vous invite vraiment à manger parce que c'est vraiment là, je pense, qu'on peut manger euh, la vraie cuisine japonaise. Ok.
0: Moi j'ai vu, si je peux juste me mettre euh, en bah lien, parce que je suis un, une série d'émissions qui sort toutes les semaines, Ça ah, s'appelle... Euh... L'Apnix Non, <rire> s'appelle L'Apnix, non mais Bien des émissions euh, euh, de cuisine justement et des ouais. cours de culture culinaire qui s'appelle euh, C'est meilleur quand c'est bon. Donc C'est des émissions qu'on peut retrouver sur euh, Youtube et sur, euh, sur Facebook. Et en fait c'est une dame qui a, qui a été critique culinaire et qui a fait beaucoup de voyages et notamment elle est passionnée par le Japon. Ouais. Et En fait c'est des petits formats de 3-4 minutes où elle fait découvrir soit des restos en France, soit des, des découvertes qu'elle a à l'étranger. Et, euh, et notamment, en fait, elle dit souvent que la vraie cuisine, quand on va dans un pays, il faut la trouver dans la rue et que c'est la cuisine de rue souvent qui révèle vraiment l'essence de la cuisine d'un pays parce que c'est là où il n'y a pas de, de transformation qui a été faite forcément. C'est -ce ça. Et c'est là où la cuisine a été le mieux restituée. Et notamment, c'est une, une très grande spécialiste du du saké ou de la cuisine japonaise et euh, voilà. Donc, euh, si ça peut mettre en lien, euh, faire des cours, ah, grave, choses bah... complémentaires, bah, j'invite à aller voir. C'est meilleur quand c'est bon.
1: Totalement. Donc sur YouTube, c'est ça
0: Sur YouTube et sur Facebook, oui. Ils ont une page Facebook.
1: Ok. Je voulais vous partager, en fait, euh, une, une expérience que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Puisqu'au début, comme pour l'émission euh, de. Enfin, comme pour la dernière émission, en fait, les pieds dans le plat, je voulais inviter une personne de mon entourage qui était d'origine euh, du pays, en fait, euh, duquel j'allais parler. Du coup, je voulais inviter un ami à moi qui s'appelle Wahei Kakino, qui malheureusement n'a pas pu être là. Dommage. Oui, dommage. En tout cas, j'ai réussi à préparer cette émission euh, grâce à lui, parce qu'il a, il a accepté de répondre à plein de mes questions, etc. Et aussi, j'ai eu la chance d'aller déjeuner chez lui. Et sa femme, déjà, qu'est-ce qu'elle cuisine bien mon lieu. Mais surtout elle m'a fait découvrir plein de trucs et c'était vraiment cool parce que du coup c'était la première fois que euh, je rentrais vraiment en fait euh, bah, dans la culture euh, japonaise euh, en elle-même. quoi, et Plutôt que d'aller dans un restaurant japonais ou quoi que ce soit, j'ai pas encore eu la chance de pouvoir euh, bah, visiter moi-même le Japon. Bientôt, j'espère, <rire> on croise les doigts et du coup euh, bah, je voulais parler d un, d un petit, de deux petits trucs que euh, sa femme Yukiko m'a fait découvrir. Tout d'abord elle m'a fait découvrir le thé à l'orge. C'est juste extrêmement bon, ça goûte un peu comme, euh, comme du, de la noisette en fait, okay. c'est juste trop bon. Et en gros, il euh, n'y a aucun agent euh, stimulant comme la caféine ou la théine, mm -hmm. mais du coup c'est quelque chose qui peut être bu en fait toute la journée. Et plus tu le fais euh, infuser dans l'eau, plus le goût en gros va devenir euh, proche du café
0: la tradition euh... du thé japonais
1: ouais, ouais mmh. après du coup euh, la tradition du thé japonais ça part sur autre chose et c'est d'ailleurs super intéressant parce qu'il faut savoir que le thé euh, au japon ça se dit cha ou cha et en portugais le thé ça se dit cha c'est fou ouais ouais eh oui, parce que tout ça, en fait, euh, remonte bah, au temps des grandes découvertes. Puis quand ils ont fait leur comptoir à Macao, etc., mmh. les Portugais et les euh, Néerlandais étaient les seuls à avoir la chance de commercer avec le Japon. C'est-à-dire que l'Empire français, l'Empire espagnol et l'Empire britannique étaient interdits de commerce avec le Japon. Et du coup, le Portugal a sûrement découvert le thé grâce aux japonais et du coup a décidé de reprendre eh ben exactement le même terme pour euh, pour parler du, euh, du thé. Mmh. Du coup voilà, c'est super intéressant euh, de faire ce genre de parallèle historique.
0: Je, je ramène juste une dernière je, je fais des anecdotes faut lui ça, ça à faut ça m'intéresse vie la vrai. japonaise. Mais en fait, le thé japonais, ouais. les japonais boivent le thé très très chaud, ils boivent le thé même bouillant. Et en fait, j'avais vu un moment, c'était il y a quelques années, en fait, le, le ministère de la Santé japonaise et même le gouvernement japonais avaient fait des messages, des vagues de prévention hyper larges pour dire aux Japonais de boire le thé moins chaud parce qu'en fait, ils avaient vu une liaison entre la multiplication des cancers de la gorge et, euh, et la, le fait de boire le thé chaud parce qu'en fait, ça détruisait une partie de, bah, de leurs cellules au niveau oui, de la oui, gorge oui. et de leur défense immunitaire. Et du coup, ils avaient fait beaucoup de messages de prévention en mode, genre, bah, arrêtez de boire votre thé aussi chaud parce qu'en fait, ça a des conséquences sur vous.
1: Mais juste du coup, pour terminer sur le thé... Euh, effectivement, euh, on, on dit souvent que euh, le Japon c'est euh, le pays du thé, mais en fait euh, c'est la Chine, le, pays, le vrai pays du thé. Et encore une fois, c'est la Chine qui a importé euh, le, le théier ou le camellia sinensis de son nom latin au Japon. Et en fait, la seule, si je puis dire, espèce qui existe de thé là-bas. Enfin, ce n'est pas vraiment une espèce, parce qu'à chaque fois, c'est la même espèce d'arbre, mais euh, en, on, on arrive à distinguer le thé vert du thé noir, du thé blanc, en fait, en fonction du taux de fermentation, ou justement, du fait que la feuille ne soit pas fermentée du tout. Et du coup, le Japon ne boit que du thé vert. C'est un thé qui en fait n'est euh, est pas oxydé, car l'oxydation naturelle des feuilles est euh, interrompue euh, par un processus de torréfaction à la vapeur d'eau. Alors que le thé noir chinois, qui vient notamment du Sri Lanka, est euh, du coup euh, oxydé euh, par l'air. Okay. Comme le oolong qui lui pour le coup est oxydé et en plus est fumé, si je ne dis pas de bêtises. Donc après on connaît bien sûr euh, tout ce qui est question euh, un peu sacrée du rituel du thé, etc. Et du coup, en parlant de thé, eh ben, euh, ça me ramène à la, la super expérience que j'ai eue chez Wahei. Wahei, si tu m'écoutes, j'espère que ma prononciation est bien et que je dis pas de conneries. <rire> Mais euh, du coup, quand on a bu euh, bah, ce thé à l'orge, euh, j'ai euh, eu la chance, en fait, en tout cas j'ai eu l'honneur de pouvoir goûter des petites pâtisseries qui ont du coup la taille euh, bah, comme ça, d'une pièce de 2 euros, oui. comme dirait Jade. Merci Jade pour euh, <rire> les mots que je cherche et que je ne trouve jamais <rire> Et euh, du coup, c'est Yukiko qui les a apportés. Et en fait, euh, on m'a expliqué que euh, c'était des oiseaux Ok. Bon, j'espère vraiment que ma prononciation est, est, est bonne. Et qu'en fait, ce sont des, euh, des petites pâtisseries qui sont faites de cannes à sucre. Ok. Donc en fait, c'est que du sucre. Mais je te promets, quand tu le manges, ça a enfin ça a le goût de bon sucre comme si tu mangeais de la canne à sucre mais ça, ça a quelle a pas texture sucrée et ben ça a une texture mais tellement agréable on dirait que ça a mou. été c'est ni mou ni ça s'effrite okay. dans la bouche et genre ça fond et c'est hyper doux okay. parce qu'en fait on dirait que le sucre a été moulu tellement fin mmh. que ça part tout seul enfin c'est oh, c'était tellement bon et puis c'est pas sucré <rire> C'est sucré, mais ça n'a oui. pas un goût de trop de sucre, oui, oui, tu oui, vois. Oui. Et ça a un bon goût de canne à sucre. Et du coup, là, Wahé m'explique, en fait, que euh, c'est un peu le péché mignon de sa femme. <rire> et euh, que, du coup, elle bah, en profite de l'occasion pour les sortir et puis aussi pour me faire goûter, parce qu'ils savent que je suis vachement curieuse euh, de ça. Je pense que tout le monde l'aura compris. Maintenant. Bah, on notifie quand même que tu ne voulais pas manger d'escargot. Oui, mais à la France, c'est pas pareil. <rire> Et en fait, il faut savoir que la canne à sucre dont c'est tiré, c'est une canne à sucre qui n'est euh, cultivée qu'au Japon. Ok. Donc euh, vraiment, c'est ça aussi qui en fait euh, toute sa spécialité. Et ce Wazanbon a une place hyper spéciale dans la cérémonie du thé. Le thé, si tu le bois bien, tu ne mets pas de sucre
2: dedans. Oui.
1: Comme le café, hein. Ouais, mais bon, le café c'est pas pareil. <rire> Moi, je suis une puriste du thé. Et euh, Tiffen, si tu passes par là, j'arrête pas de
2: parler de mes potes. Tu vois, <rire> ils se reconnaîtront, c'est pas grave. Ouais, exactement.
1: Tiffen, si tu passes par là, le la tisane et le thé ne se boivent pas avec euh, du sucre, parce qu'à chaque fois que je t'invite, tu en rajoutes et je, je pleure intérieurement. Enfin oh, bon, bref. Et du coup, au Japon, effectivement, tu ne mets pas de sucre dans ton thé. Sauf que le thé matcha ou le thé sencha, qui sont les deux thés les plus euh, répandus, mm -hmm. thé vert bien sûr, hein, qui sont les plus répandus en fait. Ils sont très amers. Et du coup... Pour compenser. Pour compenser, eh ben, tu manges un oiseau bon avant. Ok. Et comme ça, t'as pas euh, le goût euh, trop amer du ouais, thé euh, ouais. après, sans sucrer ton thé. Et du coup, en gardant quand même, bah, au final, le goût euh, le plus euh, peut-être pur, si je puis oui, dire. Euh, oui. euh, donc, euh, voilà, il y aurait tellement à dire, en fait, euh, au niveau du Japon, puis c'est vraiment dérangeant de ne pas pouvoir euh, parler directement euh, bah, avec un Japonais comme, euh, comme moi. « Hey, je pourrais vous parler de tellement de choses, je pourrais vous parler des pâtes de riz qu'il y en a tellement, je pourrais vous parler de la manière dont on mange avec les baguettes, je pourrais vous parler de tous les aliments un peu bizarres qu'on ne connaît pas, nous, du tout, qu'on n'a jamais vu. Et il y aurait tellement de choses à dire, mais encore une fois, et eh ben, on est un peu pressé par le temps, ce qui est normal.
2: J'aime
0: me beurrer la biscotte.
2: Et maintenant, passe-moi la rhubarbe et je te passerai le ciné. Donc, maintenant, pour ajouter un petit peu de challenge pour Agathe, parce qu'on commence à s'endormir après cette longue émission, cette longue chronique sur le Japon. C'est méchant. On verra, on verra. Agathe va devoir nous résumer un livre qu'elle a lu. Quoique, t'as raison, en vrai, c'était tellement long que Titou est parti. Oui, c'était très long, oui, effectivement. Il a dû aller à son match de Chukbol. Si, ouais. Donc, si vous ne l'entendez plus, c'est normal. Voilà. Il n'est pas mort, il va très bien. Il n'est juste plus là. Il est juste au. Tout beau. <rire> Donc Agathe, pour ajouter un peu de challenge Tu ouais. vas devoir nous résumer un livre En moins de 30 secondes que tu as lu
3: Et okay. une série en
2: moins de 30 secondes également Est-ce que tu es prête Je mets un chrono, attention Attention Tu me dis quand c'est parti hein Allez, 3, 2, 1, c'est parti Alors aujourd'hui, je vous
1: présente Le bio au risque de se perdre qui a été écrit en 2018 par Frédéric Déniez. Frédéric Déniez qui avait déjà en plus écrit un autre livre sur l'alimentation. C'est super intéressant, allez le lire. En plus, c'est tout petit, donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc, de quoi ça parle Ça parle du bio, forcément, c'est dans le titre. Et c'est en gros pour nous expliquer que euh, quand on veut manger bio, on veut manger sain, on veut manger propre. Et on pense qu'on mange bien pour la planète, mais c'est faux. Parce que généralement, on a tendance à manger bio qui vient du Mexique plutôt que bio local. Stop euh... oh Voilà. au <rire> moins 30 secondes, parfait. Allez le lire Vraiment,
2: c'est trop bien. Surtout que du coup, c'est bien parce que je ne peux pas trop parler. et Du coup, ça met un peu de suspense. Je <rire> se Le spoiler. No spoilers et maintenant, Agathe, on va passer à la série, donc en moins de 30 secondes également. Je te mets un chrono, t'es prête Vas-y, je suis chaud. 3, 2, 1, top Allez, cette fois-ci,
1: c'est encore une série sur Netflix, pour ne pas citer, bien sûr. Cette fois, la série s'appelle Street Food. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, mais en tout cas, ça fait bien écho à ce que nous disait Titoin tout à l'heure. À chaque épisode, il y a une street food ou... Cuisine de rue, en gros, qui est, euh, qui est présentée. Et il va y avoir la street food japonaise, la street food chinoise, la street food thaïlandaise, etc. C'est vachement sympa. Et on voit vraiment, effectivement, bah, comme disait Titouan, l'alimentation brute des pays. Et c'est trop cool, ça donne envie de manger Stop
2: euh... oh, tain, <rire> À chaque fois que tu rentres pile, pile, pile dans les 30 secondes Ah bah oui C'est beau, tu t'es bien préparé J'ai envie de dire, euh, ça rentre toujours <rire> C'est gênant Quel <rire> beau
1: quel beauf, quel beauf. <rire> grave grave, bah, surtout que c'est... enfin non, si je me mets un
2: god, euh, c'est ceinture, ça peut rentrer chez oui, les oui, autres chez les autres, effectivement. Tu voilà. partages, c'est bien. Exactement, oh. nous <rire> sommes toujours
1: dans le partage, surtout euh, dans l'émission Lapnix. Nous pouvons recommencer peut-être à faire une douce euh, voix suave d'ASML.
2: Du coup, les codes ceintures, <rire> parlons-en. Est-ce que ça rentre dans l'alimentation <rire> Est-ce que manger des codes ceintures est bon pour santé les... <rire> Je ne suis pas sûre. Ça, en vrai, je le couperai pas. La tête, ou vrai, je le coupe pas. C'est marrant. Est-ce que vous avez abordé le problème des laitages hollandais Oui. Oui, ça, ils
0: ont été euh, évoqués durant ce déjeuner de travail. Je crois
1: que cette fois, monsieur Vanouterbeck a compris.
0: La mimolette ne passera pas
1: euh, le... « Dis-moi ce que tu ne manges pas, je te dirai qui tu es. Mmh. » À l'échelle individuelle et familiale, toutes les études sociologiques montrent que l'alimentation est le dernier lien à disparaître parmi les populations immigrées et souvent plusieurs générations après l'arrivée de l'aïeul dans le pays. Tant il est vrai que « je suis ce que je mange, ce que je mange me transforme. » Le manger transmet certaines caractéristiques au mangeur. En conséquence, si je ne sais plus ce que je mange, je ne sais plus qui je suis. » Merci pour cette citation. En espérant qu'elle vous aura plu. En espérant. Très et bien. Et du coup, ouais, comme a dit Jade,
2: ben, on vous fait des bisous. Oui, gros bisous à tous. Gros bisous. <rire> Termine par euh, un petit bisou et c'est Merci Jade. À toi. Fais tes adieux. Au revoir, à la semaine prochaine.